0: En esta ocasión vamos a hablar del matrimonio, estamos cerrando encuentro de matrimonios, tuvimos un encuentro de matrimonios tremendo, bendito sea Jesucristo. 31 matrimonios que renovaron sus votos al Señor Jesucristo y tuvimos grande bendición. Y hoy estamos cerrando con esta enseñanza la cual hemos intitulado El matrimonio es mucho más Voltea usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale El matrimonio es mucho más Y vamos a ir a la palabra del Señor En la primera carta a los Corintios Capítulo 6 versículos 15 y siguientes ¿Qué nos dice no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella Porque dice Los dos serán una sola carne Pero el que se une al Señor Un espíritu es con él Huí de la fornicación Cualquier otro pecado que el hombre cometa Está fuera del cuerpo mas el que fornica Contra su propio cuerpo peca o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Bendito sea Jesucristo. Vamos a meditar en esta palabra y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y nos muestre esta revelación. Padre, te damos las gracias en esta hora por tu amor, por tu profunda misericordia y bondad que tienes para con nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque solamente a través de Él podemos tener nosotros bendición en nuestras vidas. Gracias te damos por ese regalo maravilloso de la persona de Jesús, por ese sacrificio tremendo y terrible que hizo para que cada uno de los seres humanos pudiéramos alcanzar salvación y vida abundante. Y ahora te pedimos, Padre, nos reveles esta porción de las Escrituras que tiene que ver con nuestra vida matrimonial y con nuestra vida espiritual. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y los hijos de Dios decimos. Amén. Bendito sea Jesucristo. Transmitiendo desde la iglesia El Camino de México. Su programa. La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Toda la gloria y la honra y la alabanza sean dadas al Cordero. Estamos transmitiendo a través de Televisión Mundial, Radio Televisión Cristiana e Internet televisión a través de nuestras páginas www.iglesialaire.net y www.iglesialcamino.cc. Estamos transmitiendo a todo el mundo la Palabra de Dios. En esta ocasión, esta enseñanza a la cual hemos intitulado el matrimonio es mucho más. Y los hijos de Dios decimos el matrimonio es mucho más. Jamás van a escuchar un mensaje como el día de hoy. Este mensaje respecto al matrimonio. Y en base a lo que recién acabamos de leer en 1 Corintios 6, Vamos a hacer énfasis en algunas porciones de este pasaje. Lo primero que nos dice por ahí la palabra del Señor es que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Esto quiere decir que nosotros formamos el cuerpo de Jesucristo y cada uno de nosotros somos porciones de ese cuerpo donde Jesucristo es nuestra cabeza. Cuán fácil es olvidar eso, que somos un ser con el Señor, que somos un espíritu con el Señor. Jesucristo es nuestra cabeza y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Jesucristo. También nos dice la palabra, uh, algo fuerte y sin embargo, algo abierto que nos dice la palabra. Dice, quitaré pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Y aquí Dios nos está hablando respecto al yugo desigual, pero también respecto a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y nos dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Te haces un cuerpo con esa persona que no es tu esposa y dice, porque dice, los dos serán una sola carne. Y luego viene un versículo que a mí me hace mucho ruido, y espero que a ti también, porque es algo muy profundo, que yo creo que hasta que estemos en la presencia de Dios lo vamos a comprender completamente, porque dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor... Un espíritu es con Él. Eso es profundo. Nosotros nos unimos al Señor cuando recibimos a Jesucristo. Y dice la palabra que nosotros, al unirnos con Él, nos hacemos un espíritu con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es por esto que debemos guardar no solo nuestra vida en general, sino nuestra vida sexual, la cual debe de estar completamente puesta en el marco del matrimonio. Versículo 18, huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dios separa todos los pecados, fíjese, en base a este versículo, separa todos los pecados de un pecado, el pecado sexual. Y dice que todos los pecados que nosotros podamos cometer están fuera de nosotros. Pero si tú fornicas, si tú tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, estás haciendo pecar a tu cuerpo. 19 o ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, Cuántos se nos olvida eso? Que somos templos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vive en nosotros, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Fíjense cómo nosotros nos comportamos como si fuéramos los mandamases de nuestra vida, cuando nosotros hemos sido comprados Cristo nos compró en la cruz del Calvario y no pagó dinero por nosotros, pagó su sangre. Pagó con sangre por tu vida, por tu vida, por tu vida, por tu vida, por tu vida y por la mía. Bendito sea el Señor. Yo no sé si tú has reflexionado en esto, pero ¿te crees lo suficientemente valioso como para que Cristo haya dado su sangre? Yo no, la verdad. Y fíjense, si nosotros vemos nuestra vida, no nuestra vida pasada, sino aún nuestra vida actual, donde tenemos muchas cosas que decir, que son faltas nuestras delante de Dios, pues hombre, no hubiera sido justo para Dios, para Cristo, dar su sangre por nosotros. Sin embargo, lo hizo. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál precio? Precio de sangre, precio de la sangre de Jesús glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros somos muy dados a decir, este es mi comportamiento en la iglesia, este es mi comportamiento en el trabajo, este es mi comportamiento en la casa, cuando somos la misma persona. La misma persona tenemos que darle gloria a Dios en cada uno de esos lugares y oiga usted ser íntegros. Como tú eres en tu casa, debe ser en la iglesia. Como tú eres en la iglesia, debe ser en tu casa y no tener diferentes comportamientos según donde nos encontremos. Bien, el día de hoy el matrimonio está en desuso. Prácticamente muchas personas han dejado de unirse en matrimonio, en casarse, porque lo consideran anticuado, lo consideran fuera de moda. Y yo le doy gracias a Dios por cada pareja que se une en matrimonio. Bendito sea Jesucristo. Cada vez que Dios me da el privilegio de unir en matrimonio a una pareja, yo le doy gloria a Dios porque ese es un testimonio de que la gente quiere hacer lo correcto delante de Dios, que la gente quiere que su matrimonio sea bendecido. Y no como muchas personas que se unen en, en esa famosa unión libre, que yo pienso que de libre no tiene absolutamente nada. Están quizá más encadenados que alguien que se une en un verdadero matrimonio. El día de hoy la moda es el pecado, el libertinaje, la inmoralidad sexual, la perversión sexual, el divorcio. Y oiga usted, ahora lo que está de moda es la homosexualidad la homosexualidad es lo que está de moda, el lesbianismo, todo género de perversiones sexuales, todo género de parafilias, esta es una palabra más o menos nueva, referente a todo tipo de perversiones tremendas e inconcebibles para la mente humana. Un discípulo mío judío me dice, eh, él tiene una obra eh, eh, judío-mesiánica en España, y me dice, oiga, pastor, fíjese que ahora la gente está cometiendo pecados nuevos. Le digo, ¿cómo que pecados nuevos? Sí, cosas que nosotros no estábamos acostumbrados a ver, ahora se están dando. La realidad es que no son pecados nuevos, son pecados antiguos, pero con un nuevo nombre. Son cosas que la gente ha hecho en la antigüedad y que ahora se vuelven a hacer. Cosas tremendas. Uh, el apóstol Pablo nos dice, os digo un misterio, pero respecto a Cristo y a la iglesia. Realmente nosotros tenemos uh, la bendición de que Dios compare el matrimonio a la relación de Jesucristo con la iglesia. Y Fíjese que la Organización Mundial de la Salud, este organismo médico dependiente de la ONU afirmó en el año 2000 que el ser humano tiene un espíritu y los hijos de Dios repetimos afirmó que el ser humano tiene un espíritu y que como tal en todos los centros de salud debía de haber un departamento que se dedicara a atender el espíritu no estaban refiriéndose a una religión sino a atender el espíritu. Eso quiere decir que iba a haber gnósticos, iba a haber uh, gente de meditación trascendental, de control mental, de control positivo, de culto a los ángeles y todas las religiones cristianas, pseudo cristianas de occidente y de oriente. Y bueno, pues ellos recién descubrieron que el ser humano tiene un espíritu, solamente se tardaron 5600 años. Está bien, ¿verdad? 5,600 años se tardaron, que es el tiempo que tiene el ser humano en el planeta. 5,600 años de atraso. Algo que la Biblia está diciendo desde el libro del de Génesis. El ser humano es una alma viviente. Y debo decir que el matrimonio es una unión mental. Los hijos de Dios decimos mental. Es una unión afectiva, es una unión física, pero sobre todo es una unión, oígalo, espiritual. Y ese es el punto que vamos a tratar el día de hoy. El matrimonio es cuatro áreas que tenemos los seres humanos. Un área mental, un área física, un área afectiva y definitivamente un área espiritual. Debo decir que para poder tener satisfacción en tu matrimonio, tú necesitas cubrir esas cuatro áreas. Eso quiere decir que tu esposa o tu esposo necesita una satisfacción mental. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando se unen en matrimonio personas que tienen muy diferencia, mucha diferencia en la escolaridad. Cuando el esposo tuvo más escolaridad que la mujer, o la mujer tuvo más escolaridad que el esposo, entonces no se pueden entender muy bien, porque hay una área que es el área escolar, el área del conocimiento, que no la tienen igualmente desarrollada. Pero aunque no lo creas, tu esposa necesita una satisfacción mental y tu esposo necesita una satisfacción mental. Yo conocí un hombre que decía que la cabeza a las mujeres para lo único que les sirve es para colgarse aretes y las mujeres dicen ¡Uh! y yo como siempre defiendo a las mujeres porque si no, ¿quién las defiende? <risa> Dele gloria al Señor Jesucristo eh, le decía, estás completamente equivocado ¿Cómo que a las mujeres para lo único que les sirve la cabeza es para colgarse aretes? Y las mujeres son bien inteligentes. Y más vale que lo digas. Porque si no va a decir que porque es tonta, por eso te escogió a ti. Entonces, al contrario, dígale a su esposa, tú eres muy sabia, tú eres muy inteligente. ¿Qué mujer tan, tan sabia con la que me casé? Pues sí, porque si no ella te va a decir que por ser tonta, por eso te escogió a ti, entonces pues no, 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 dígale hombre cada vez eres más sabia eres bien inteligente eres, me asombra todo lo que dices, bendito sea Jesucristo, bueno yo me enojaba bastante ¿eh? cuando este creyente decía que eh, a las mujeres solo les servía la cabeza para colgarse aretes, se me hacía tan ofensivo tan ofensivo la mujer necesita también y el hombre una satisfacción a nivel afectivo. Y por más que digamos que la mujer es la que necesita más afecto, pues el hombre también necesita afecto. Y a medida que pasan los años, más afecto. Cuando el hombre se vuelve mayor y más mayor de edad, más afecto necesita. Así es que usted, si tiene todavía su papá, Vaya y déle mucho amor a su padre. Béselo, abrázelo, dígale cuán importante es para usted y obviamente también con su madre. Necesitamos mucho afecto. Los seres humanos necesitamos bastante afecto. El matrimonio es también una unión física, pero fíjese bien, no solo física. Dijimos que es algo a nivel mental, algo a nivel afectivo, también físico, ese es el área que casi siempre a la mayoría le queda clara pero oiga usted el sexo no es todo en la vida, el sexo es parte, el sexo es el clímax, el sexo es la cereza arriba del pastel no es, no es lo primero que uno va a hacer, la cerecita, ese clímax es el final de una relación empezó siendo una relación uh, afectiva una relación mental para terminar en una relación sexual el día de hoy las personas por el contrario empiezan al revés empiezan por el área sexual luego le siguen con el área mental y al final con el área afectiva cuando el orden es exactamente al revés primero es el noviazgo luego el matrimonio, luego el sexo. ¿Qué hacen las personas? Primero el sexo, a ver si tenemos un noviazgo y mucho menos a ver si nos casamos. ¿Se fija? Es exactamente al revés. Y cuando nosotros trastocamos el orden de los factores, si sí es alterado el producto. Aquí no es como las fórmulas matemáticas. Aquí el orden de los factores se altera el producto. El matrimonio le da solidez a una familia. Es muy triste cuando hay personas que se saben hijos naturales o hijos bastardos. O que saben que sus papás se casaron un día después de que nacieron. Todo ese tipo de cosas son muy ofensivas para las personas. Algo muy grande que tú puedes hacer por tus hijos es estar unido civilmente en matrimonio. Eso le da protección a tu familia, le da protección a tus hijos. Me acuerdo de alguien que decía, ¿y qué, y qué, y qué, y qué? Estamos en unión libre y tenemos todos estos niños, ¿y qué? Bueno, es que la unión en el matrimonio da seguridad en el hogar. Le da seguridad a tu esposa y le da seguridad a tus hijos. Es importante el matrimonio civil y es muy importante la bendición espiritual en el matrimonio. Diversas citas de la palabra de Dios nos dicen que el que se une a otra persona se hace un cuerpo con ella. Nos dice, recién lo acabamos de leer, un espíritu se hace con el Señor. Nos dice también la palabra, sois templos del Espíritu Santo. Y uno más que no leímos, Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos. Y cuando dice Pablo, no, no impongas con ligereza las manos, se está refiriendo a la elección de diáconos y de pastores en la iglesia. Pero también se refiere a otra cosa que muchas gentes no conocen, que es algo que llamamos transmisión de espíritu. Y los hijos de Dios decimos, Transmisión de espíritus. No cualquiera debe imponer las manos a otra persona. ¿Me está siguiendo? Tú no dejes que, que cualquiera ponga sus manos encima de ti. Porque al hacer esto, espíritus inmundos de la persona pueden pasar a la persona a la que se le imponen las manos. Esto es un problema porque cuando vamos a cortarnos el pelo, los vamos a arreglar, pues hay alguien que nos está imponiendo las manos. Frecuentemente la persona que nos impone las manos es un homosexual o una lesbiana. Pero pasa esto, también hay una transmisión de espíritus en las relaciones sexuales. Si tú tienes una relación sexual con tu esposa, tu esposa es creyente y tú también, no pasa nada. Cuerpo, alma y espíritu, ella cuerpo, alma y espíritu. Tú, ¿qué estamos compartiendo? Aquí entramos en cosas profundas, espirituales. Estamos compartiendo Espíritu Santo. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, os digo un gran misterio. Pero, dice, yo digo con respecto a Cristo y a la iglesia. Dice esto, para que no vayamos mucho más allá de todo lo que significa la relación sexual. Pero oiga lo que le digo, si una persona al tener relaciones sexuales con una mujer X, sea o no una prostituta, recibe infecciones, llámese infecciones venéreas, virus, sida, papiloma virus, pregunta, ¿no transmitirá también otros espíritus? Pasó lo infeccioso, pasó lo viral. En esta unión no habrá una transmisión de espíritus. Claro que la hay, claro que la hay. Mujeres creyentes que están unidas en matrimonio con una persona inconversa y donde el marido se da sus desbalagadas donde el marido es un pornoadicto, de pronto en la relación sexual algo pasa de esta transmisión de espíritus y empieza la mujer deseando cosas que nunca había deseado. Oye, ¿y ahora por qué tengo deseo de tener relaciones sexuales de esta manera y de esta otra? ¿Y por qué tengo pensamientos uh, lujuriosos? ¿Y por qué tengo pensamientos sucios y todo eso? Bueno, es debido a esto. Es debido a esto esta transmisión de espíritus. Pero fíjese nada más qué emocionante cuando la persona con la que tú tienes la relación sexual en tu matrimonio es un creyente, es un hijo de Dios. Más que esté en comunión con Dios, que sea un creyente espiritual. ¡Qué cosa gloriosa! Porque entonces hay una identificación plena, mental, afectiva, física, y espiritual por eso es que la escritura dice en 2 corintios 6 14 al 18 no os unáis en yugo desigual con los incrédulos vamos a leerlo 2 de corintios 6 y siguientes Está un poquito más adelante donde estábamos leyendo ¿Qué nos dice porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 7.1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bendito sea Jesucristo. Oiga usted, ¿por qué el énfasis en que nosotros somos el templo de Dios? ¿Por qué el énfasis en que no nos hagamos compañeros de la injusticia? ¿Por qué el énfasis en no hacernos parte de las tinieblas? ¿Por qué el énfasis en decirnos que somos el pueblo de Dios? ¿Por qué el énfasis en decirnos que salgamos de ellos y nos apartemos? Porque nosotros tenemos a Jesucristo y porque el Espíritu Santo está en ti y está en mí. Y cuando nosotros entramos en la relación más profunda que el ser humano puede tener después de la relación espiritual con Jesucristo, pues oiga, no vas a unirte a una persona que no tiene a Jesucristo, sea o no sea una mujer de la calle, sea o no sea una persona promiscua, simplemente es alguien que no tiene al Señor, es alguien que no tiene a Cristo, es alguien que no tiene el Espíritu Santo. Todo este pasaje es más profundo de lo que se ve a simple vista. Es respecto a esta unión espiritual. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Bendito sea Jesucristo. Y vamos a ver 10 principios que debemos tomar en cuenta en nuestro matrimonio. Primero, ama con todo el amor de que seas capaz. Y no crean que me estoy volviendo poético, ni literato, ni nada por el estilo. Ama con todo el amor de que seas capaz. ¿Por qué vamos a amar la persona que es nuestra esposa, que es nuestro esposo? porque es la persona con la que estás compartiendo tu vida. Entonces tú vas a recibir de esa persona y el amor que tú le des es el mismo que tú vas a recibir a cambio. Ama cada día y ama todo lo que puedas. Y debo decirte que la vida se va. No sabemos cuánto vamos a vivir, no sabemos cuánto vamos a estar en esta relación de matrimonio. Entonces ama cada día ama todo lo que puedas también lo que Dios nos ha mostrado que amar es dar y los hijos de Dios decimos amar es dar yo les decía ayer cerrando el encuentro de matrimonios lo que ningún poeta, literato, filósofo sociólogo, psicólogo psiquiatra se ha atrevido a definir respecto al amor es que el amor es dar si tú amas a alguien tú das ¿Cómo sabemos por la palabra de Dios? Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿Cómo manifestó Dios su amor? Dando a su Hijo Jesús. Entonces amar es dar, amar es dar. Si nosotros amamos a nuestra esposa le vamos a dar vista, la vamos a ver. Vamos a dejar de ver otras mujeres y ella otros hombres para concentrarte en una persona. Si tú amas a tu esposa, tú le vas a prestar tu oído. Y eso es de lo más difícil. Porque, oiga, hay mujeres que hablan. Mi esposa no es de las que hablan demasiado, pero conozco mujeres que lero, lero, candelero, lero, lero. Y no solo eso, son repetitivas. Este es algo que es... No se enoje ninguna mujer por lo que estoy diciendo, pero la mujer tiende a ser repetitiva la mujer después de los 35 años tiene la triple C, cantaleta, competencia y cima, lo voy a explicar, cantaleta, está repite y repite las mismas cosas, vez tras vez, tras vez, tras vez, y luego le dices, ¿por qué lo repites? Y dices que no me estás oyendo, y tú le dices, si sí, te estoy oyendo, sí te estoy oyendo, y otra vez, y otra vez, y otra vez, cantaleta, Dos, competencia. Analícese usted, señora. Después de los 35 años, la mujer empieza a competir con el hombre. No sé por qué será, pero así es. Y tercero, sima, quiere decir que desea el liderazgo. Yo pienso que uno de los castigos más grandes que Dios le dio a la mujer es sujetarse a su marido. Pero Dios lo dijo, ¿no yo? Sométete a tu marido, le dice el Señor a la esposa es tremendo eso ¿eh? entonces primero vas a amar a tu esposa con tus ojos, vas a amar a tu esposa con tus oídos y la mujer a su esposo, vas a amar a tu esposa o esposo con tu boca y me gusta mucho comenzar de cabeza a pies porque así no se te olvida nada ojos oídos, boca palabras bonitas palabras que le levanten, no nada más, levántate a hacerme la, las tortillas, levántate a hacerme la salsa, ya, ya no hay de esas mujeres ahora, porque hasta hace unos años, todavía hace unos 15 años, mujeres hacían todavía las tortillas de nananina, ¿verdad? Esas que aunque estén frías, te las comes. Eh, entonces, alábela con su boca, alábele con palabras bonitas, etcétera, besos pienso que es verdad a veces a los esposos se nos olvida besar a nuestra esposa no levante la mano todos los días hay que besar a la esposa desde en la mañana con esa boca olor perro muerto en en tambo de 200 litros Híjole, bueno, lávese los dientes, póngase algún aromatizante bucal, dele un beso a su hija, ¿cómo amaneciste? Buenos días, te bendigo en el nombre de Jesús. Y dele besos durante el día, te he perdido tres al día, como si fuera medicamento, mañana, tarde y noche. La mujer necesita eso, pero el hombre también. ¿Qué más? ¿De qué manera más vamos a amar a nuestra esposa? ¿Qué más vamos a dar? pues vamos a dar cuidado con nuestras manos, vamos a dar caricias, ¿verdad? Y pues también relaciones sexuales, que es parte del dar. Amar es dar. ¿Qué más? Con tus pies vas a caminar hacia ella, vas a caminar hacia él. No la va a tener aventada ya en otro cuarto, no la va a tener olvidada. Se olvida todas esas cosas, por eso las estoy diciendo. Segundo principio, Sé transparente. Nos dice el Génesis en el capítulo 2. Este es un versículo muy amado. Génesis capítulo 2, versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Primer regla de interpretación de la Biblia, interpretación literal. Y los hijos de Dios decimos, primera ley de interpretación de la Biblia, Interpretación literal, ¿qué dice la palabra? La palabra dice que estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban, ¿ok? Bueno, lo que dice es lo que quiere enseñar, pero también debemos de ser transparentes en todas las áreas de nuestras vidas, tu esposa tiene libertad de ver tu celular, ah. ¿Eres transparente? ¿Tienes temor de que vea algo que está ahí? Deja Déjaselo. Sé transparente. Dale todos tus passwords. Sí. Que tenga tu password del correo y que tenga tu password del Face y que tenga tu password eh, de todo, del celular y demás. Eso es transparencia. Te voy a decir algo. Si no tienes nada que ocultar, no hagas como que estás ocultando algo. Yo me acuerdo aquel dicho de mi abuela, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Si no tienes nada que ocultar, ¿cuál es el problema? Tampoco agarre el celular y le hablan y... ¿A dónde vas? Oye, que lo amarren con un mecate y se lo traigan de vuelta. No, es que no quiero interrumpir la conversación. No tienes nada que ocultar. Sé transparente. Sé transparente en todas las áreas. Mi esposa sabe todos mis passwords. No tengo cuentas adicionales de correo ni cuentas adicionales de Face. Eso es lo que hacen los muchachos, no los esposos. Los esposos debemos ser transparentes en todas las áreas. Te voy a decir una cosa. Ser transparente te va a traer felicidad. ¿Por qué? porque tu mujer va a saber que no le estás engañando en nada y usted, señora, va a saber que él no le está engañando en nada. Ser transparente trae felicidad. Tercero, perdona cada día. ¿Cuánto valor tiene esa, esa parte, el perdón? Hablamos del amor, tenemos que hablar del perdón. El que no perdona se vuelve preso de la persona a la que no ha perdonado. Perdona, perdona, perdona y olvida. En la relación donde más necesario es el perdón es en el matrimonio. También en la iglesia, porque la iglesia es un tipo del matrimonio, Jesús lo dice. Yo lo digo respecto a Cristo y la iglesia. La iglesia es un matrimonio con el Señor Jesús, entonces debe haber perdón perdonen el matrimonio, perdonen la iglesia ¿por qué? porque estamos muchos años juntos bendito sea Jesucristo y tenemos que perdonarnos así como hay veces que yo te voy a ofender va a haber veces que tú me vas a ofender y los dos tenemos que perdonarnos porque el perdón es parte de la vida es parte de la vida cristiana y parte de la vida en general tenemos que perdonarnos perdonar trae sanidad a ver, repítalo junto conmigo. Perdonar trae sanidad. Cuando tú no perdonas, te estás privando de parte de tu salud. Perdonar trae sanidad. La palabra de Dios lo dice. Santiago, capítulo 5. Confesados las ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. El perdón trae sanidad. Bien. Cuatro, declara bendición. Nos dice la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 19 y 20. Deuteronomio, último libro de la Torá. Quinto libro, nos dice, a los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge. Y los hijos de Dios decimos, escoge, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que había de dar. Bendito sea el Señor Jesucristo. Este versículo 19 es uno de los versículos de la Biblia que nos dicen que Dios nos ha creado con libre voluntad. Dicho de otra manera, con libre albedrío. Dicho de otra manera, Dios no nos creó como robots. Dios no nos creó de forma que obedeciéramos literalmente a Dios unos y desobedecieran literalmente a Dios otros. Dios no nos creó a unos para salvación, y a otros para condenación. Dios nos creó a, otros, a todos para salvación. Óigalo bien. Dios nos creó a todos para salvación. El infierno no lo creó Dios para el hombre. Lo creó para Satanás y para sus demonios. Eso es lo que dice la Escritura. Dios no creó el infierno para el hombre, pero cuando el hombre rechaza a Jesucristo, entonces se pone en la fila del banco de Satanás. Así, así es. Entonces, dice Juan 3.36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Tener o no tener a Jesucristo. Eso es lo que hace la diferencia. Tú escoges una vida de bendición o una vida de maldición. Quinto principio, descubre y redescubre a tu pareja. Me Decía ayer una persona, bueno pues, gracias a Dios por el encuentro, pues siempre es bueno recordar algunos principios. Dije, ¿qué te pasa? Yo tengo 31 años de pastor y 42 de matrimonio y todos los días Dios me enseña cosas nuevas, cosas nuevas. Porque lo que estamos aprendiendo es la profundidad de las Escrituras. ¿Y cuándo vamos a agotar la profundidad de las Escrituras? Jamás, jamás. Porque la palabra de Dios nos trasciende. La palabra de Dios es mayor de lo que somos nosotros. Entonces, descubre y redescubre a tu pareja. Tengo 42 años de casado y 42 años donde cada día descubro algo mejor de mi esposa bendito sea Jesucristo. Entonces, tu esposa no es la misma que es cuando ustedes se casaron. Tu esposa está evolucionando. Tu marido está evolucionando. Y una de las reglas para no tener problemas en el famoso síndrome del nido vacío es descubrir y redescubrir a tu cónyuge, a tu esposa, a tu esposo. Es decir, fíjate cómo es fíjate lo que dice, fíjate lo que hace, porque ella está evolucionando, porque él está evolucionando y al paso de los años, si no te estás fijando, vas a tener graves problemas, vas a estar enfrente de una persona desconocida. Increíble, pero cierto. Cambiamos con los años, no solamente físicamente, sino mentalmente. Cambiamos de manera de ver las cosas. Seis, descubre la importancia de la intimidad espiritual, no se vale, alguien diga no se vale, decir el sexo ya se acabó, no se vale, no termina el sexo, la relación sexual en el matrimonio con los años, bendito sea Jesucristo, se transforma, se modifica, ya no te vas a lanzar desde el ropero, ya sabemos eso, Yo me acuerdo de una hija que llegó a la casa y vio a su mamá enyesada. Mamá, ¿qué te pasó? Dice, ¿no crees que al tonto de tu padre te le ocurrió lanzarse de encima del ropero? Le había fracturado a la viejita. Cambia, cambia, pero no debe desaparecer. No debe desaparecer. A ver, alguien que tenga más de 15 años, diga, no debe desaparecer. Tiene por qué desaparecer. Bueno, líbrenos el Señor, si ya partió nuestra pareja. Partió, pero si no es esa la razón, seguimos vivos los dos, no tiene por qué desaparecer. La mujer hace al hombre y el hombre hacia la mujer. Esa es una verdad tremenda. La mujer cuando, se siente, cuando tiene relación sexual se siente completa, se siente complacida, contenta, se pone a cantar, se pone a barrer cantando, hace la comida con gusto. El marido que es pleno en su relación sexual es un triunfador, va a trabajar contento, con con deseos de tener éxito, con deseos de jugársela para él, para su esposa y para sus hijos. Pero quítele la inspiración. ¿Quieres ver un hombre enojado? Nomás córtale ahí y conocerás al orangután en que se convierte tu marido. No, hombre, se convierte en Hulk el hombre verde. Tú ves a alguien que anda así. <risa> Pues, no hubo de piña, no hubo de piña. Y entonces, pues anda, que no lo caliente el sol, ¿verdad? Y la ve así, ¿Eh? Oye, este, fíjate que, ¡no! ¡No! Y fíjate, que, ¡no! ¿Quiere que diga así? Digo sí a su ¿Ya sabe cuál es el secreto? ¿Eh? Tenga contento a su marido, hombre. ¿Qué le cuesta? Todos vamos a ser felices. Bendito sea el Señor Jesucristo. Siete, aprenda a ceder. Esa es una de las cosas más difíciles para alguno. Usted diga que sí. Oye, viejito, ¿cómo ves? Sí. Oye, ¿cómo ves si compramos? Sí. Sí. ¿Cómo ves si vamos? Sí. ¿Cómo ves si vamos de vacaciones? Sí. Nomás no le diga cuándo. Diga <risa> es que sí. Se acaban todos los problemas. Mi esposa, como ya me conoce y como sabe lo que enseño, me dice, no me digas si más así, ¿eh? Ya te conozco. Seda, seda, seda. Oiga esto, es preferible perder una batalla no perder la El matrimonio es más importante que una mugre de discusión ahí que tuvimos por cualquier tontería. Y saben que la mayoría de las discusiones son por tonterías. Apréndalo desde hoy, los solteros. La mayoría de las discusiones en el matrimonio son por tonterías. ¿Por qué pusiste rollo así? ¿Quién le importa, hombre? Sirve para lo mismo, esté para allá o para acá. Todos sabemos que debe estar para allá. Algunos lo ponen para acá. Si lo pone para acá y le da vueltas, el rollo se envuelve en sí mismo. Y si, cuando esté en una situación de emergencia, vas a saber lo que es ponerlo del otro lado. Sobre todo cuando va uno a algún restaurante o algún un hotel o a cualquier cosa, estás desesperado y el rollo está así. Pero si tú le haces para acá, ¿verdad? Eh, perdón, para allá y va saliendo, va saliendo. Cae por su propio peso. Los tiene su lado. Los calcetines tienen su lado. Hay un calcetín derecho y un calcetín izquierdo. No se crean. En fin. Oiga, yo conozco maridos y hijos que si yo fuera su esposa los estrangulaba. Quiero las camisas como el arco iris. Los calcetines, no le estoy echando piedras a nadie. ¿eh? Los calcetines como el arco iris, así. Va subiendo el color, color, color. Blancos, pechecitos, más, claritos, más oscuro, más oscuro. Más... Y las camisas y los sacos, las corbatas. Conozco uno así. di no a la independencia cuando uno se casa ya no eres independiente ahora somos interdependientes se acaba la papitis y la mamitis hay gentes mujeres y hombres que tienen un cordón umbilical como como el como el llanero solitario verdad largo 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 no se sueltan de él. Tú te casas y ahora formas una nueva familia. Muchos problemas en el matrimonio hay porque siempre está la mamá y el papá metidos ahí. No quiero decir que aborrezca a sus padres, pero ahora usted es una nueva familia. Cuando tú te casas, te olvidas de los amigos y de las amigas. Ahora tienes una amiga, ahora tienes un amigo y con él debes de ser feliz. Que tu esposa sea tu mejor amiga que tu esposo sea tu mejor amigo. Hay gente que se casa y sigue teniendo amigas. Una relación muy estrecha en personas de sexos opuestos es muy dañina porque frecuentemente va a llevar al adulterio. Entonces, tú tienes cosas íntimas que compartir, compártelas con tu esposa. Tú tienes cosas muy íntimas que compartir, compártelas a tu esposo. Pero no a gente ajena, no es una telenovela, es una vida cristiana. Amén. Nueve, trata de disfrutar cada día. La palabra del Señor nos dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Qué versículo tan precioso. Salmo 84, Salmo 84, versículo 11. Bendito sea el Señor Jesucristo gracias Señor, te alabamos Señor, bendito sea Jesucristo. Fíjese, Salmo 84, versículo 11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad, bendito sea Jesucristo, gracias Señor. El matrimonio es mucho más de lo que parece, a simple vista es mucho más que un contrato civil es mucho más que un convenio afectivo es mucho más que un acuerdo por necesidad es mucho más que un requerimiento de la sociedad es una comunión espiritual que nos trasciende bendito sea Jesucristo vamos a orar vamos a inclinar nuestras cabezas vamos a ponernos delante de Dios y en este cierre de encuentro de matrimonios, todos los que estamos aquí vamos a rededicar nuestro matrimonio al Señor. Los que son solteros o viudos, consagrele su sexualidad al Señor Jesucristo. Diga junto conmigo, Dios Todopoderoso, en esta hora y conociendo que el matrimonio es mucho más que es una unión mental, que es una unión afectiva, que es una unión sexual y que es una unión espiritual, yo quiero rededicarte mi matrimonio y mi vida. Perdóname Señor porque he hecho del matrimonio algo muy diferente a lo que hemos hablado hoy he permitido que Satanás la monotonía y las malas costumbres entren a mi matrimonio y hoy quiero echarlas fuera en el nombre de Jesucristo quiero amar a mi esposa quiero bendecir su vida quiero soltar palabra de bendición sobre ella Señor bendice a mi esposa Dale vida, dale salud, dale fuerzas y energías. Bendice su vida espiritual, bendice su ministerio. Y Señor, bendíceme a mí para que yo pueda ser canal de bendición para ella y para mis hijos. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te entrego mi sexualidad. Tú dices en tu palabra, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Señor, perdóname, porque no me ha quedado claro. Pero a partir de hoy, te consagro mi sexualidad. Te alabo y te bendigo y te doy la gloria. Señor Jesucristo Amén y Amén Gracias Señor Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes Y Señor de Señores Jesucristo Gracias Señor Bendito sea el Señor Amigo, amiga Usted que nos ha estado viendo a lo largo de esta transmisión Rededique su matrimonio Al Señor Jesucristo Y recuerde Fuera de Jesucristo no hay paz No hay gozo y definitivamente no hay felicidad en esta tierra. Señor le bendiga y le guarde y recuerde, Jesucristo es el camino. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor.